0: Dès l'après-midi sur Radio Classique. Merci à Yann Louvret qui a réalisé cette émission, à Sixtine de Gournay pour sa programmation. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie de Franck Ferrand qui va nous changer les idées en nous parlant de Kiki de Montparnasse. Bonjour Franck. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je vous emmène aujourd'hui dans le Paris des Montparnasse. Nous sommes dans l'entre-deux-guerres, dans ces années folles, sur les pas de Kiki. C'est une des photos les plus connues de l'entre-deux-guerres. Vous avez cette femme en turban qui est assise de dos, qui est nue et qui laisse paraître sa chute de rein avec deux ouïes de violon qui ont été comme tatouées sur sa peau. Le corps devient un instrument ou l'instrument devient corps, je ne sais pas. Cette œuvre qui a été intitulée Violon d'Ingres et qui est datée de 1924 est évidemment signée du grand artiste américain Man Ray. Quant au modèle... Eh bien, c'est un des personnages les plus extraordinaires du Paris des années folles. C'est Kiki de Montparnasse. Sur la photo, son visage ne peut être qu'entre-aperçu, mais qu'on se rassure, Manrey et bien d'autres, d'ailleurs. Je pense à Kisling, bien sûr, à Utrio ou d'autres, se sont chargés de l'immortaliser, ce visage. Et il le méritait. Euh, imaginez une bouille toute ronde, barrée d'une frange brune, une bouche espiègle, un nez un petit peu autoritaire, avec des yeux tendres, coquins, des yeux naïfs prêts à accompagner, un rire, une une larme, un râle de plaisir, une colère passagère ou une proposition joliment malhonnête. Kiki de Montparnasse, c'est l'icône d'un quartier populaire, d'un quartier goyeur, un quartier qui a associé, après la Grande Guerre, la pauvreté, l'art, la liberté, la créativité, avant de se transformer, de se transformer, hélas, de façon irrémédiable. Dès 1929, Kiki, âgé d'à peine 28 ans, publiait ses souvenirs, vous imaginez, elle n'a pas perdu de temps, des souvenirs empreints d'une intense nostalgie. Et dans la préface, voici ce qu'écrivait le grand Hemingway. « Si personne ne sait quand les époques commencent, tout le monde peut dire de manière à peu près certaine si elles sont terminées et quand. En l'espace d'un an, qui est devenu un monument ?» Tandis que Montparnasse devenait riche, prospère, lumiérisé, guisé, céréalisé, granulé au séglisé, Faites votre choix, messieurs, nous disposons maintenant de toutes ces denrées pour le petit déjeuner et qu'on vendait du caviar au dôme. Eh bien, cette époque, quoi qu'elle ait valu, et pour ma part, je ne crois pas qu'elle ait valu grand-chose, cette époque était révolue. Pour donner une idée, du parfum de ce Montparnasse révolu pour comprendre la place que Kiki y a tenue, il faut si vous le voulez revenir sur le parcours tout à fait étonnant de la demoiselle. Ses souvenirs s'ouvrent sans détour. Je suis né le 2 octobre 1901 en Bourgogne. Ma mère partit pour Paris en me laissant chez ma grand-mère qui avait déjà à sa charge six autres petits-enfants que ses trois autres filles lui avaient donné à élever. Nous étions six petits-enfants de l'amour, nos pères ayant oublié de nous reconnaître. Ma mère envoyait 5 francs par mois pour mon entretien. Mon grand-père était cantonnier et gagnait 1 franc par jour. Ma grand-mère faisait des journées chez les bourgeois où elle cousait ou lavait le linge. Nous étions très pauvres. Mais nous avions toujours une bonne marmite de haricots rouges à manger. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle s'appelle Alice Prin, notre kiki. Elle grandit à châtillon sur seine une bourgade donc qui est au, dans le nord de la Côte d'Or. Son statut d'enfant du péché, si vous voulez, n'est pas un statut facile à porter à l'époque dont je vous parle. De ce point de vue, lorsqu'elle vient à Paris à 12 ans pour rejoindre sa mère, elle se sent sans doute fortement libérée. Elle arrive, rive gauche où elle va passer une année à l'école, le temps de savoir un petit peu lire et, et, et compter, pas beaucoup plus, disons-le, et à 13 ans déjà, on la met au travail. C'était comme ça à l'époque, qu'est-ce que vous voulez Elle enchaîne les métiers pénibles, elle est livreuse, elle est ouvrière, et puis, et puis, sa mère lui trouve une place dans une bonne boulangerie, on est au sud-ouest du champ de Mars, la tâche est épuisante, la boulangère a l'habitude de parler mal à ses employés, elle parle surtout beaucoup trop fort, et la future Kiki se dit que ça n'est quand même pas une vie. Elle a d'autres idées en tête. Elle, vous savez de quoi elle rêve Elle rêve de maquillage. Elle rêve d'affection masculine et de plaisir charnel. Bien entendu seulement, elle n'ose pas. En tout cas, pas encore. Elle va finir par se brouiller avec cette patronne impossible. D'ailleurs, elles en viennent carrément aux mains. Il lui faut donc maintenant trouver une autre source de revenus. Et c'est elle qui raconte. « J'ai rencontré un vieux sculpteur qui, voyant que j'étais dans l'ennui, me fait poser chez lui. Ça me fait quelque chose de me mettre nu. Mais puisqu'il le faut... Comme l'atelier n'est pas loin de chez ma mère, des gens lui ont dit que sa fille se mettait nue chez des hommes. Ma mère est entrée de force chez le sculpteur avec un air tragique. Je posais, elle a crié que je n'étais plus sa fille, que j'étais une ignoble putain, ça ne m'a rien fait. Ça m'a même soulagé. » parce que j'ai compris que tout était fini. Ah oui, l'expérience est pénible, mais l'adolescente a saisi que son charme naissant tellement particulier et qu'on peut imaginer déjà brut et sensuel, ce charme pouvait attirer les regards des artistes. Oh, c'est une idée qui bientôt va faire son chemin Lisa Pekka Salonen dirigeait l'ensemble London Sinfonietta pour ce ragtime pour 11 instruments de Stravinsky. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors pour Kiki, celle qu'on n'appelle pas encore Kiki, c'est l'heure des temps difficiles, ce qu'elle appellera elle-même sa dèche. Elle vit au milieu d'un monde de violence, d'humiliation, mais où de temps en temps quand même, on peut rencontrer un geste de solidarité gratuite et profonde. Ses premières expériences amoureuses sont rudes, disons-le. Elle est initiée à la drogue, elle va frôler souvent la, la prostitution, mais disons qu'elle refuse d'aller trop loin quand même. Elle s'accroche, elle galère comme nous dirions-nous Aujourd'hui, elle trouve des, des petits travaux, des petits boulots. Elle en passe par des logements vraiment sans confort. Et un soir glacial d'hiver, une amie l'emmène se réfugier chez un artiste russe qu'elle connaît et qui est le peintre Soutine. Ça ne s'invente pas, c'est elle qui raconte toujours. Il m'a un peu effrayé avec son air de sauvage, mais mon ami m'a dit de me rassurer. Nous avons pénétré dans un atelier où il faisait un tout petit peu moins froid que dehors, mais Soutine a passé sa nuit à brûler tout son atelier pour nous chauffer. Depuis ce jour, Soutine m'a plu. Nous avons été presque des inséparables pendant quelque temps. À cette époque, j'étais habillé avec toutes les nippes du quartier, chapeau d'homme, une vieille cape, souliers à trois pointures près. La jeune fille fréquente bientôt d'autres euh, artistes, notamment des jeunes peintres qui, dans le quartier, sont nombreux, et qui la font poser. Modigliani, Utrillo. Elle a des complexes et parfois elle peine à se mettre nue, mais elle aime la compagnie de ses artistes bohèmes et eux aiment beaucoup sa compagnie à elle, son caractère pétulant, direct, ils aiment ses bons mots, elle a l'esprit tellement vif. Elle trouve un, un équilibre dans ce, dans ce Montparnasse où écrira-t-elle « Les gens ont les idées larges » et elle ajoute « Ce qui ailleurs serait un crime, ici c'est simplement une pécadille ». Elle s'installe un temps avec un peintre polonais, c'est Maurice Menjiski. Bertrand Meyer-Stablet, dans « Douze muses qui ont changé l'histoire », nous dit « C'est lui qui la baptise Kiki ». En grec, c'est le diminutif tendre d'Alice. Voilà son nom pour la vie, « Kiki ». Il l'initie à la musique, comme ses amis lui donnent des billets de faveur, ils vont souvent au concert, et à la maison, il joue du piano. En posant, Kiki lui raconte sa vie pour le distraire. Elle campe si bien chaque personnage que Menjiski lui prédit une carrière d'actrice. La guerre est finie à ce moment-là. C'est, ça y est, on entre dans les années folles, et c'est à Montparnasse que tout va se passer. Kiki est demandé par des artistes qui se font un nom et qui vont lui faire un nom, comme le peintre Fujita, le japonais Fujita, euh, qui l'a représenté. Dans son nu couché à la, à la toile de Jouy euh, une œuvre qui marque beaucoup les esprits de l'époque. En 21, qui qui va faire la rencontre décisive, je vous en disais un mot tout à l'heure, c'est celle de Man Ray, Emmanuel Radnitsky, qui est un jeune Américain attiré par euh, cette émulation parisienne, par ce creuset, par ce bouillon de culture qui est devenu le Montparnasse des années folles. Il est brun, Man Ray. il a un regard un peu étrange, sous des sourcils en accent circonflexe. C'est un artiste novateur, qui cherche notamment, notamment à exploiter toutes les nouvelles techniques photographiques à sa disposition. Il a rencontré Kiki alors qu'elle était en train de faire un esclandre dans un troquet. Euh, elle est en train de se justifier à ce moment-là avec énergie, elle lance des noms d'oiseaux responsables de l'établissement. Elle pourrait paraître vulgaire, voire très vulgaire, mais non, elle est surtout, elle est d'abord fascinante. Et très vite, Man Ray va engager la conversation avec elle. C'est le début d'une histoire qui est une histoire d'amitié puis une histoire d'amour, une histoire de passion qui marquera l'histoire de l'art même si au début quand Man Ray veut la placer devant son objectif elle rechigne, elle n'est pas du tout convaincue que la photographie soit un art c'est lui qui va essayer et qui va réussir à la convaincre je cite encore Bertrand stablet elle l'inspire, il la photographie avec des objets organise des mises en scène c'est avec Kiki comme modèle qu'il invente le surréalisme en photographie elle devient une icône surréaliste, il la modèle à sa guise elle le regarde avec qu'amour. Et dans ces années-là, elle réalise qu'elle est sans doute plus qu'une nature, elle est plus qu'une beauté voluptueuse qui... qui. Elle porte un instinct, une franchise qui lui donne une sorte de, de compréhension simple et naturelle de l'art. Elle va se diversifier, d'ailleurs, elle devient chanteuse et elle se met à dessiner, s'il vous plaît, avec un certain talent que, que hélas, elle n'osera pas exploiter jusqu'au bout. Tout Montparnasse, nous raconte Tablet se trouve au, verni- au vernissage qui est un gros succès. Sur le plan matériel autant qu'artistique, presque tous les tableaux sont d'ailleurs vendus. Mais Kiki s'arrête là, elle n'a pas l'instinct promotionnel et ne désire pas faire commerce de son talent pictural. Et puis la voilà pour quelques mois à New York. On lui propose là de, de passer un bout d'essai pour la Paramount. Elle s'y rend, mais elle renonce à, à se présenter parce qu'elle n'a pas son peigne sur elle. Vous avouerez que c'est quand même la meilleure des, des raisons. Kiki, malgré tout ce qu'elle a accompli, manque encore, disons-le, d'une certaine confiance en elle. Et l'Amérique, c'est peut-être un peu trop pour elle. Crazy de George Gershwin, l'orchestre philharmonique de Buffalo, était dirigé par Michael Tilson Thomas. Franck Ferrand sur Radio Classique. Retour à Montparnasse, où au fil des années 20, Kiki continue à, à faire son chemin. Elle chante dans des cabarets, elle joue dans des films expérimentaux, et puis bien sûr, elle pose, elle pose, elle pose. Mais avec Manet, disons-le, la, la relation est devenue difficile. Le bel équilibre des débuts s'est rompu. Il était tellement difficile à tenir. Ils ne se comprennent pas toujours, ces deux-là. Il est vrai que Kiki n'a pas fait d'études. Le langage verbeux de certains amis philosophes de, de Manet, de certains littérateurs, tout ça, la lasse, il faut bien le dire. Et l'article peut parfois devenir un peu humiliant avec elle, comme lorsqu'il met en doute son, son intelligence en public. Ils ont du mal à se séparer, mais ça doit bien finir par arriver et leur histoire se termine à peu près en même temps que l'âge d'or de, de Montparnasse. Et c'est le moment où Kiki va rédiger ses, ses mémoires. Elle y écrit, euh, sur un ton qu'on ne peut pas s'empêcher de, de penser assez doux amères elle écrit... Montparnasse est un village rond comme un cirque. Vous y entrez, vous ne savez pas comment, mais pour en ressortir, ça n'est pas facile. Il y a des gens qui sont descendus par erreur à la station Vavin et qui n'ont jamais quitté le quartier. Montparnasse vient juste derrière l'école Berlitz pour le nombre de langues qu'on y parle. Comme je suis venu à Montparnasse, je vais devoir parler même le chinois, mais je n'abandonne pas. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Celle qu'on appelle maintenant la reine de Montparnasse n'a pas 30 ans. Seulement, déjà, ses excès la menacent. Elle prend du poids, elle consomme énormément d'alcool et de drogue, il faut bien le dire. Elle fréquente des hommes qui sont pas toujours recommandables, mais indéniablement, comme le disait Mingo, elle est devenue un monument elle reste au cœur de l'attention si je puis dire, que ce soit par son travail sur scène par sa vie amoureuse euh, parfois à cause des deux à la fois elle met par exemple sa liaison avec la danseuse Margot Vera au cœur d'un spectacle du Paris Canaille des années 30 où tout le monde veut être, où il faut l'avoir vu elle va renouer ensuite avec un ancien amant André Larocque qui lui aussi l'accompagne sur scène le son de l'accordéon d'André la voix grasse de Kiki, tout ça se mêle et donne envie de croire encore en leurs illusions. L'été 37, elle ouvre son propre cabaret pour l'exposition universelle, nous dit Bertrand Meirin-Stablet. Durant quelques mois, elle y reçoit avec un boa ganté, fumant cigare et cheveux tirés très en arrière, gominés et plaqués. Kiki a quelques années de bonheur. En mai 39, elle signe son premier contrat avec Polydor pour quatre disques. L'arrivée de la guerre douche ses espoirs de succès discographique et elle retombe dans la drogue. Après la guerre, on va la recroiser, cette Kiki ou ce fantôme de Kiki dans les rues de Paris, dans les cabarets. Euh, Elle ne s'est pas ménagée, hein. le temps est passé tellement vite et il a été, comme toujours lorsqu'on brûle la chandelle par les deux bouts, et même au-delà, il s'est montré cruel. Les beaux traits qui, jadis, avaient tant inspiré d'artistes, ont disparu, il faut bien le dire. Il n'empêche, même si son royaume n'existe plus, qui se bat. Elle porte joyeusement sa couronne. Elle est devenue ce fantôme familier qui inspire une indulgence à ceux qui savent qui elle a pu être. Une indulgence complice. Et au tout début du printemps 1953, elle va finir par trouver la sortie du cirque qu'elle décrivait dans ses souvenirs, rappelez-vous. Un jour, elle est prise d'une faiblesse dans une rue de son cher, de son incontournable Montparnasse. Et elle va mourir peu après. Elle avait à peine 52 ans. Ferrand sur Radio Classique.  « Un petit un petit extrait de la préface d'Hemingway pour La Route, pour la bonne bouche. Voici le seul livre pour lequel il me soit jamais arrivé d'écrire une préface, écrit Hemingway, et que Dieu m'entende, ce sera le dernier. C'est un crime que de le traduire. S'il ne devait pas être bon en anglais, et venant tout juste de le lire et constatant comment il est tourné, je sais qu'il ne donnera rien de bon quel que soit le traducteur. S'il vous plaît, lisez-le dans le texte original. Il est écrit par une femme qui autant que je sache n'a jamais eu une chambre à elle, c'est un des titres de chapitre, mais je pense qu'une partie du livre vous en rappellera un autre, auquel d'autres passages peuvent également lui être comparés, un livre portant le nom de femme écrit par Daniel Defoe.  « Si vous en avez assez des livres qu'écrivent aujourd'hui des ladies de tout sexe, voilà un livre écrit par une femme qui n'a jamais à aucun moment été une lady. Pendant une dizaine d'années, elle a été aussi près qu'on peut l'être de nos jours d'être une reine, c'est bien autre chose naturellement que d'être une lady. » Et pour bien commencer le week-end, voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline Bonjour Franck et merci beaucoup, bon week-end à vous. Donc vous revenez dès lundi matin à 9h et puis on peut vous réécouter d'ici là sur notre site radioclassique.fr. A tout de suite dans Tempo.